0: Una, esta sintonía y cada vez que suena como en esos experimentos de Pavlov casi casi salivamos porque nos vamos de merienda, pero eso sí, una merienda radiofónica y esto quiere decir que no tiene eh, demasiadas calorías. Está con nosotros Alberto Requena, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Efectivamente ¿También? Pavlov sí. debió tener en mente las meriendas de
0: Lucía. Esto no, nunca pensé yo que hubiera sido así, eh, más, más bien al revés. Eh, escuchamos esa sintonía que además es una composición hecha por el propio Alberto Requena para esta sección y nos encanta escucharla. Y además cuando después de, de, de tanta actualidad, después de todo lo que nos circunda, vamos a pararnos a merendar. Yo ya he puesto el mantel aquí en la radio y es que además hoy nos vamos prácticamente a un jardín. Nos vamos al Jardín Perfumado para hablar de afrodisíacos en literatura. Así que esto, vamos, que, eh, que, que pase lo que pase a nuestro alrededor, que ahora nos aposentamos en un margen de que nos apetece un montón. Venga.
1: Hoy prepárate que te voy a sorprender. Más. Siempre lo haces.
0: Venga.
1: Pues venga. Bueno, pues el marco de hoy es el Jardín Perfumado, que es un manual árabe ¿Mm? sobre el arte del amor escrito por el jeque Nerzawi en Túnez en 1535. Es decir, con esto cerramos ese ciclo de las cuatro grandes obras, del de Camerón, las mil y una noches, el Kama Sutra y el Jardín Perfumado, que es menos conocido, uh -huh. pero es eh, considerado como uno de los maestros de la literatura erótica uh -huh. y trata del sexo, como los otros tres también, con un elegante estilo poético y lo presenta en forma de relatos o parábolas. Uh -huh. No es un libro de gastronomía, ya lo adelanto para los curiosos, pero sí que es verdad que la narrativa, eh, por un lado, tiene un propósito educativo como las todas las otras, uh -huh. que, que con, con la cultura esta occidental las hemos demonizado, pero nacen con un propósito educativo, eh, era impartir eh, conocimientos y consejos sobre el amor, sobre el placer sexual, sobre las relaciones, etcétera, Y se dirigen todas, y esto también, a entender mejor estos aspectos de la vida humana, que son uh -huh. aspectos de la vida humana. Uh -huh. y utilizan historias uh -huh. como medio para transmitir esas lecciones que no están exentas ni de ni de carácter moral ni de carácter práctico. Por otro lado, eh, en, en cada uno de ellos hemos relatado o hemos referido la forma de narrar, que es muy peculiar. Y en este caso son relatos, eh, relatos y anécdotas que se pueden leer de forma independiente, pero que juntos forman un panorama sobre costumbres sociales de la época. Y, evidentemente, en, en nuestro caso lo incorporamos y dedicamos atención porque son detalladas descripciones de prácticas amorosas, pero del uso de afrodisíacos y otros uh -huh. elementos, porque se entendía que potenciaban el placer. Pero no olvidemos que al final, eh, a pesar del contenido eh, erótico, etcétera, pues, eh, no dejan de lado los aspectos éticos y morales relacionados con las relaciones amorosas. Uh -huh. Y... Es la época en la que es, es importante esto tenerlo en cuenta, más de una vez nos hemos referido a lo difícil que es hablar del pasado desde el presente, desde ahora, sí. sin estar en el entorno. Sí.
0: Solemos juzgar, sí. ¿no? Tener una mirada un tanto prejuiciosa con nuestro pasado, ¿no?
1: Seguro, seguro. Mm. Nos van a faltar elementos, siempre, siempre. faltan elementos. Mm. Falta elementos de ayer, no nos, te nos, quiero decir. Nos falta todo, haces, el, todo, todo el
0: contexto, el sin duda alguna, ¿no? claro
1: Sí, pues algún día hablaremos por por el asunto de la inteligencia y la memoria, uh -huh. en tanto en cuanto a la inteligencia, lo que hace es saber descartar lo que no tenemos que memorizar. Y eso cada uno lo hace de una manera. Y, por tanto, al final lo que recordamos y construimos cada uno es una cosa. Uh -huh. Bien, pero en general, en la época en la que se escribe, hemos dicho, 1535, es una época en la que la, le la literatura impresa era prácticamente inaccesible todavía. La tasa de alfabetización era muy baja y eran las historias orales y lo, lo, lo manu la, las que preval prevalecían se contaban, ¿no? Uh -huh. Y los manuscritos, hombre, jugaban un papel crucial en la difusión de las ideas y conocimientos, pero era minoritario el acceso. Y el jardín perfumado es un ejemplo de cómo la literatura puede servir a muchos propósitos. Del entretenimiento, pero también a la educación y a, a preservar los conocimientos culturales y las técnicas tradicionales, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar en el jardín perfumado? Por pues unos, unos relatos, desde el punto de vista de gastronómico, donde los alimentos, las especias, van a ser comunes con los orientales, con, concretamente con los que vimos en las mil y una Noche vamos a encontrar el jengibre, las nueces y las almendras, eh, las mismas, a ellas se les va a atribuir lo mismo de vitalidad y uh -huh. de excitar el deseo. El ginseng, que aunque no, no es nativo de los árabes, el ginseng lo ya, no amplia, ampliamente uh -huh. reconocido, digamos, como incrementador de la energía sexual. En la general de la, la energía, agua.
0: ¿no? Es decir, esto en lo digo por si alguno lo toma es que antes de ir a correr, que sepa que también, agua. vale me quiero decir, para, 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 para estudiar, no que, no, que, tiene, <risa> m, m, bueno, que en general estimula sí. la energía. en general.
1: Así es, así ¿Ya? es. Lo mismo que el agua de rosas, también relaja ¿Sí? y estimula los sentidos, no solo por su aroma seductor, uh -huh. o el vino con especias, que aunque el alcohol está prohibido en la tradición islámica, pero el jardín perfumado lo menciona uh -huh. varias veces, el vino medicinal, etcétera. Uh -huh. Yo he querido, no sé cómo andamos de tiempo hoy, porque no tengo reloj bueno, la vista, pero, pero si acaso... Venga,
0: si nos si queda acaso. todavía en diez minutos y, y, y además sonará el tuyo que tienes ahí detrás. ¿eh? Así bueno, que... pues
1: mira, eh, he construido un cuento, ¿Ah? un cuento precioso que, va a que nos va a hacer merendar.
0: Ay, por favor, esto sí que nos sorprende. Mira. ¿Es un cuento que has escrito tú para, para Onda Regional, para este para este tramo, sí, para la merienda?
1: se titula El cuento de Lucía en la radio.
0: Um, a ver, no quiero yo poner cara de censora, pero en una, en una sección no, no, donde no, vamos a hablar de erotismo no. y me dices que nos vas a contar Lucía en la radio, pues no sé, Alberto. No, pero bueno. Dime escúchame, tú, escúchame. Dime tú sí. Nuestros oyentes
1: deben estar seguros sí. que Lucía no sabe nada de lo que voy a contar. No, no tengo
0: ni idea y me gustaría volver mañana a mi puesto de trabajo también.
1: Sí. Pues mira, en el corazón sí. palpitante de Venga. la antigua Bagdad, ¿Sí? donde los socos bullen de vida y las mezquitas se elevan hacia el cielo azul, suenan los sabios y los poetas bajo la sombra protectora de las palmeras para contar historias que hacen volar el alma y soñar el corazón. Y entre cuentos hay uno que ha viajado a través del tiempo y el espacio, llegando hasta nosotros envuelto en el aroma de jazmín y misterio de las noches orientales. Ese es el cuento de Lucía y la radio. En una noche estrellada, cuando la luna colgaba bajo en el cielo, baja en el cielo, uh -huh. tejiendo plata sobre las aguas del Tigris, un viejo mercader se acercó a la luz de una hoguera donde se encuentra la mañana de todos los rincones del mundo y donde se comparten historias. Y con voz suave y pausada, comenzó a narrar la historia de Lucía, una joven de espíritu libre y corazón valiente que vive en una ciudad lejana, conocida por sus jardines colmados de flores exóticas y fuentes de agua cristalina. Lucía, cuya pasión era descubrir historias de tierras distantes, disfrutaba una antigua radio, un regalo de un antepasado, que era capaz de captar señales misteriosas y llevar a la escucha a viajes imaginarios por mundos desconocidos. Y una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Lucía sintonizó una frecuencia que nunca antes había encontrado. La radio emitió una melodía suave, seguida de una voz que le invitaba a una merienda en un jardín perfumado, un lugar donde los espacios se entrelazan con la realidad y los deseos se hacen tangibles. Movida por la curiosidad y el anhelo de aventura, Lucía siguió las instrucciones de la voz misteriosa que la llevó a través de callejuelas y senderos ocultos hasta llegar a un jardín en medio de la ciudad, un lugar donde se detiene el tiempo. Allí rodeada de árboles de naranjas y limones con el aire impregnado del dulce aroma de las rosas y el jazmín, Lucía encontró una mesa elegantemente dispuesta para una merienda. La mesa estaba adornada con porcelanas finas y cristales relucientes y sobre ella se desplegaba un festín de delicias. Pasteles de miel y almendras, frutas cubiertas de azúcar, té aromatizados con hierbas del jardín y jarabes de frutas exóticas. Lucía se deleitaba con los sabores y aromas mientras la voz de la radio continuó narrando cuentos de amores perdidos y encontrados, de héroes y viajes épicos entrelazando las historias con el ambiente mágico del lugar. La merienda en el jardín perfumado no solo nutrió al cuerpo de Lucía, sino también su alma, colmada de inspiración y un nuevo sentido a realizar. La voz le reveló que cada persona ...tiene la capacidad de crear... ...y vivir sus propias historias... ...y que la magia se encuentra... ...en los corazones dispuestos a escuchar... ...y los espíritus valientes... ...que se atreven a soñar... ...cuando la luna alcanzó su cénit ...y las estrellas papadeaban... ...con promesas de infinitas... ...Lucía se presentó en su hogar... ...y contaba en la radio... ...los recuerdos de una tarde inolvidable... ...en el jardín perfumado... ...desde entonces... Cada vez que sentía la necesidad de superar la monotonía de la vida cotidiana, Lucía sintonizaba su radio, dejándose llevar por las historias que fluían como ríos de imaginación, recordando siempre la merenda mágica que había disfrutado en la intimidad de la radio. El mercader concluyó su relato justo cuando el primer rayo del apanecer teñía el cielo de dorado, dejando a la audiencia sumida en un silencio reflexivo maravillada por la historia de Lucía en la radio y el encanto de una merienda en el jardín perfumado. Así, en la tradición de la magia del relato, el cuento de Lucía se convirtió en un recordatorio eterno de que en el corazón de cada persona yace la capacidad de vivir aventuras extraordinarias si solo nos atrevemos a escuchar y soñar.
0: Pues Alberto, ¿qué más se puede... Sí que nos ha sorprendido, muchísimas gracias, muchas gracias, porque contar un cuento, contarlo bien, no solamente escribirlo, sino un cuento donde además la radio es el protagonista, o la protagonista, siempre nos hace viajar. Y hay un par de detalles, ¿no? Ahora te voy a decir que, por cierto, sí que se está tiñido de dorado, pero no en el amanecer, sino en el atardecer, la tarde, ¿eh? Ha coincidido con tu <risa> cuento. <risa> sí, lo has, lo has hecho coincidir. Y luego que es verdad que lo de los corazones que escuchan, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es así. Desde ahí. Es un oído mucho más fino y delicado que tenemos todos ahí. Muy bonito. Muchas gracias. Además, tú que nos well... llevas todos los jueves a tu jardín, ¿eh? Muchas gracias.
1: Así es, así es. Es una tradición ya sí. y como decíamos hay que vivir aventuras y la aventura de la imaginación que traen las ondas de radio uh -huh. cuando una voz aterciopelada la acaricia, como es tu caso, se agradece porque no solo escuchamos sino vivimos y soñamos, Lucía, esa es la realidad.
0: Pues igualmente, porque nos has llevado en tus diferentes secciones, esto van a pensar los oyentes que nos estamos despidiendo, ¿no? No, que va. Pero de vez en cuando sí viene bien contarse, ¿no? Hacer un poco de metarradio, ¿no? Alberto Requena, que llevas eh, muchos años con nosotros escuchándote, y cada eh, alimento nos cuenta su intrahistoria. ¿eh? En este caso hemos hablado de, de afrodisíacos en toda la literatura también eh, oriental. Y qué bien nos cuentas tus historias. Muchas gracias por este remanso y por esa intrahistoria de la radio. Amigo, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo grande. Lucía. Adiós.